0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。近日呢，最火红的店家，不用怀疑，那一定就是日本来台湾展店的折扣店——唐吉诃德。那就算呢，它是二十四小时营业的，连半夜还要排队结账五小时，这个盛况真的是非常的夸张。在这里呢，我也要提醒大家，提早去朝圣尝鲜不是一件坏事，但是呢，在现在全球新冠疫情肆虐的一个时间点，大家一定要去注意防疫的相关措施，保护自己，也保护其他人。那看到了这个盛况呢，就让我想起亚洲，尤其是台湾的一个一窝蜂排队的现象。那本集的节目呢，就跟大家聊一聊这个一直发生在我们周遭的有趣的现象。那在我们聊到这个现象之前呢，我们先来看一下“一窝蜂”这个字面上的意义。那一窝蜂呢，其实是中国明朝发明的一个火器，它分为两种，一种呢能够骑射火箭，那另外一种呢是可以发射散弹的。那最早最早呢，这个武器记录的时候是在大概建文帝的时代。而它在现在字面上的含义，一窝蜂在现在字面上的含义呢，就是形容人很多，如群蜂般一涌而上的一种状况。那讲到一窝蜂排队呢，大家不知道是不是还记得多年前普斯蛋挞的一个在台湾流行的盛况？那当时呢，到处开满一间一间的普斯蛋挞店。但是风潮一过呢，却在不久之后又纷纷的都收店了。而后呢，兴起了甜甜圈啊，或是比较后期的厚奶茶的热潮，一阵又一阵的来。那流行的时候呢，人潮是络绎不绝。但是热潮一退了之后呢，电价就一一又收掉。那这个循环呢，我个人觉得永远都不会结束的。那而一窝蜂的现象呢，其实四处都可见。那一窝蜂的现象，通常指的是说，人们对于某一项事物的关心和关注的程度，突然间的大幅的提升。那通常是源自于某一个小事件，它透过网络或者是媒体的一些媒介，把讯息散布出去之后，进而影响个人的行为而去执行的部分。那一窝蜂热潮在亚洲的地区，而尤其我觉得是在台湾特别的明显。一则新闻事件，或者是在网络上面的一个短片，甚至是一篇文章，它都有可能会引起一个风潮。网络上流行的事情呢，在经由媒体的报道后，就更加的广为人知了。那更加的去强化了一窝蜂的盛行。那在我们台湾呢，一窝蜂的现象常常出现的是在餐饮业比较多。那众多的美食，只要在网络上引发讨论，再经过媒体的报道，马上呢就会变得热门而且抢手。那就算你有时候有时间去排队，你都不见得一定买得到。那更有一些人呢，只不过是看到有人排队，他就跟着排。那大多数的人呢，真的都只是一昧的盲从。那又如前面所提到的，台湾手摇影店则是另一种模式。那这一类的店家在短时间内店面急速的增加。不同的品牌琳琅满目，然后呢又可能会快速的消失。所有的业者呢似乎也慢慢的习惯了这样的模式，都像是下赌注一般的去投入。消费者呢看见也顺势的会搭上流行，但呢其实来得快去得也快。等到整个消费者的新鲜度它褪去的时候，又会回到原本的状态，那业者又再次去寻找新的商机，一直在循环这样子一个商业模式。我觉得呢，不只是在餐饮业是这个样子，一窝蜂的现象，其实也普遍的出现在台湾的其他各种产业。那然而呢，一窝蜂不仅仅是适用于单一的产业，对于台湾的整体走向也有所影响。那自从台湾从传统的产业转向走向电子产业之后，政府的辅助辅导让众人呢相继投入了电子业这个行业。那这个产业投入连带影响台湾教育市场的一个选择。在政策的推波助澜之下呢，电子啊、电机啊相关的大学科系，一下子就成为家长还有孩子眼中的理想的未来的目标。那众多的学生呢，不思考自己自身是不是真的喜好这个电子科系来就读。虽然说呢，现在的城市设计还是全世界很火红的一个产业趋势，但是现在电子业的就业保障已经跟过去来讲已经没有这么的稳固了。人们呢就因此的大批的转向去公职或者是投入其他的产业，那这样子可以看到很多盲从的涌入，然后最后会造成一窝蜂人都错行的一个情况发生。近年来呢，如果提到造成大话题的一个美食的话，相信绝对是好事多独卖的厚奶茶莫属。这一款堪称是没有添加奶精又没有添加香料的饮品，由于主打的是含乳量已经高达百分之五十，它浓厚的一个口感。真材实料的用料，又再度的替一美品牌打了一场完美的胜仗。那甚至呢，后来其他品牌也一一的推出了相关的商品，但是因为是热潮已经过了，所以其他品牌推出的商品，它的热销量就没有这么多了。老实说呢，我在不需要排队的时候，我又把它买来喝。那喝完后的感觉呢，实在是很难去想象。像这样的一瓶奶茶，为什么会吸引那么多的民众在好事多开门前便摩拳擦掌，用跑百米的速度，像是蝗虫过境一般的大量扫货，甚至呢想买还买不到。然后你如果买到了话，转卖还可以赚上一笔的这个现象。我真的是没有办法理解，但是呢，事实上后奶茶的声望真的是在那个时候是如日中天。不过呢，随着大家跟风，一窝蜂盲从习惯渐渐退烧后，好事多已经不见人潮再去狂抢购后奶茶了，甚至呢，看到整个冷藏柜里面放满了奶茶，也没有人去购买。所以说啊，越买不到就越想要买。不吃就跟不上流行的这一个口号呢，似乎是许多台湾人盲从跟蹭的一个最主要的原因。那也不管它是不是真的好吃，它的来历背景到底是什么，反正只要有人排队，那就跟着去排队，跟着去买；有人吃，那就跟着吃。似乎已经成为台湾特别的一个怪现象了。那你不妨也去回想看看这几年呢，你有没有排过哪一些队呢？那我们下面就来一一的举例一下，回顾一下。那在更早更早之前，有一个雷神巧克力，不知道大家记不记得？大概在2014年3月的时候，风行日本的一个平价巧克力雷神，透过超商的一个管道，它引进到我们台湾。那透过布洛克的一个推荐呢，媒体的大肆渲染，卖场的强力广告，让原本在台湾毫无知名度的一个巧克力一夕爆红，你想要买都买不到。那反而到整个热潮过了以后呢，就算是整包整盒放在那边卖，也不见得会有人去买。那再来就是美国来的甜甜圈，在2013年12月的时候，美国的一个知名品牌甜甜圈正式在台湾开设第一家旗舰店，随即呢，它就引爆了一股非常热烈的排队热潮。那当时在信义威秀外的排队人龙，可以是绵延了好几圈，许多人呢甘愿在寒冬中站上了三五个小时，只为了要去吃一吃甜甜圈的滋味。那逛街的民众呢，甚至走过看到人潮，他就跟着排。那我个人呢，是一直到整个热潮过后之后，我才第一次吃这个甜甜圈。你要问我说好不好吃呢？老实说，我只记得一个好甜的口感而已。后来呢，就不能不说到青玉茶饮了。大概在2013年7月的时候，当年已经开业有8年左右的青玉，突然一夕间爆红起来。那刚好那个时候时间点又是炎热的夏天，它清爽又爽口又顺口的黄金比例柠檬饮推出以后呢？它标榜整个是天然、无任何加工口味的饮品，顿时间它成为了消费者心中的宠儿。那店家呢，也会把大量的新鲜柠檬就直接推在店门口，来吸引顾客的目光。那说实话呢？冰冰凉凉，真的很好喝。但是啊，老实说，这个热量是非常的恐怖的。那当然，现在整个热潮过了以后，就不再有这个排队的情况发生了。那其实呢，当然还有很多的食品相关商品引发了热潮。但其实除了食品之外呢，大家还记得震荡社会、暴动连连的电信四九九之乱吗？那因为电信业者推出了一个四九九吃到饱的专案。他掀起了全台的动荡，从南到北，从北到南，从老到校，通通都要给他排起来。那就算是本来已经用的好好的手机资费，用很久的一个手机资费，甚至也不管他换了以后收讯是否还是跟原本一样好，还是要排队，就是不管了，先排再讲。那还有记得当时因为电影《练习曲》的一个效应，乐活环岛流行的一个爆发，那也曾经它造成了小泽单车的一个风行。那当时老实说，我自己就买了两台的小泽车。那这个时候，整个台湾也一窝蜂的开了很多的自行车专卖店。另外呢，还有呢，我们看到的之前韩国美妆店呢，它借由韩剧的一个热潮拓展到台湾来。那例如呢 ，The f a s t Shop， 还有 Skin Food 这些门市呢，一家一家的在台湾都展开。但是呢，到了今天，这些店其实还依然存在，但是它整个热潮已经不如当年了。那我们也似乎很少会在路上看到有人骑小折车，那甚至呢，现在的自行车店也不如那个时候全盛时期的时候多了，所以呢，这也就是一个热潮之后，整个店家慢慢收掉的一个现象。日前呢 ，Daily View 网路温度计，它运用 k e y h o l 大数据关键引擎，它进行大调查，挖掘出台湾人愿意花时间排队的十大原因。那我们这边就来看一看，分析一下，到底是一些什么原因让台湾人那么喜欢花时间排队？我们来从第十名说起。那第十名呢，就是逢年过节，它就一定要排到老。那每一次到了中秋节啊，想必大家一定会对彰化的名店不二家不陌生。那有人会因为排太久买不到，甚至还生气、暴怒、喷漆，都大有人在。那同样呢，排到翻过去的呢，还有凤梨酥、小潘呐、啊。嘉德啊，礼盒啊，说穿了就是逢年过节一定要排下去的一个感觉。那源自于台湾人他热情的一个礼数的一个性格。那遇到一年一度的大日子，当然要好好的准备，然后买个礼送给亲朋好友，纷纷去沾沾福气。再来呢，我们说到第九名呢，就是有纪念意义的，他一定要拥有。那我们就可以提到生效的纪念币，它受到收藏家的欢迎。每一年呢，央行都会开卖，然后会引发很多的排队人潮，还有各式各样带牌的物品啊，或带牌的招式。有很多人都是纪念控，平常出游的时候也会把一些票根或者一些代表性的明信片留下来珍藏。那这种有纪念意义的套币组合呢，当然也是要给它排下去。再来第八名呢，就是夯店狂开，还是要等。那前面有提到，一出炉就香味四溢的葡式蛋挞，吸引到大批的排队人潮，还有红极一时的青玉店员呢、啊，他们摇这个手摇杯，摇到手都举不起来了。那还有呢，后来有胖老爹的炸鸡，你就算是打电话提前预约，都还要等到一两个小时才能够取货。那上述这些超级的红店呢，就算就算是当时热潮的时候，开满了全台湾的各大街小巷，还是每一家都是爆满，排队排不停。尤其呢，大多是以现做现炸为主的最为受欢迎，只要是讲求新鲜美味，排队一下下，我想大家都觉得没有关系啦。那第七名呢，就是流行新货排下去。那好事多商品呢，向来是以又便宜又大碗来闻名。那超高的 CP 值的草莓蛋糕啊，或者是草莓奶酪啊，推出以后就风靡了万千的少女了。那台湾的资讯又是如此的流通快速，那跟上流行已经是人的一个本能了。这一种大家都吃过，我也要试试看的一种新鲜感。只要真的拿到实物才是真的，所以这样子的流行新货，反正给它排下去就对了。再来说到第六名呢，就是怕抢不到，所以要先囤货。那这个就讲到从呃这一次疫情开始，去年的时候疫情开始，比如说像卫生纸涨价，或者是疫情抢口罩这件事情，导致呢民众涌入卖场狂扫货。加上几乎是所有的口罩，或者是当时的卫生纸之乱，全部都清空，这种怕抢不到、先囤货的心理，也是台湾排队最主要的原因之一。就是这个心理，因为就想要在整个风暴来临前先准备好预防措施，以备不时之需。就是因为这个道理，就有点像是在台风前怕淹水，所以青菜会涨价，所以就先把各类的民生物资买起来囤。那还有像现在疫情肆虐的这个。状况也有很多的民众会想说，先把口罩抢购起来，所以引发之前口罩的一个排队抢购潮。那再来讲到第五名呢，就是当地的名产一定要买。那出外旅行其实是非常难得的。那观光圣地其实就想要买名产，那排队呢常常是必经之路。那最有名的例子呢，就是蛋卷闻名的嘉义福益轩，还有因为太阳化事件更加出名的薪资和卤肉蛋糕。观光客呢常常抱着又不是天天都能够来的这个理由。偶尔排一下队又没有什么关系的一个心情，遇上了当地的名店，其实就是给他排下去了。再来讲到第四名呢，就是名店来台就是潮。那近年来呢，有许多日本、韩国名店看准美食商机，纷纷以台湾市场作为海外扩。店的一个首选，像是之前开幕的成品西南店呢，就因为日本的知名咖啡原田彦咖啡海外第一家店的进驻，引发了很多的民众来排队朝圣。那日本道地的拉面品牌，有如一风堂啊、一灯啊，还有台湾人最爱的益兰拉面。或者是回转寿司的名店呐、啊，港式饮茶的名店呐、啊，韩国知名的咖啡店呐、啊，都漂洋过海来插旗，那也都在台湾各地掀起的跟风及排队的一个热潮。那毕竟要比起，如果你要坐飞机去出国这样子来相比的话，在台湾排队其实好像怎么算，在金钱上都是划算的。那再来，我们讲到第三名呢，美食的小吃摊必须要吃的这件事情，那不只是国外的名店啊，在地的小吃摊其实也常常会需要排队。比如说彰化的肉圆要排队，台南的牛肉汤要排队，那台北的金风卤肉饭要排队。现在连去一个夜市看到地瓜球都要排队，那小吃的魅力呢也是非常强的。其实看似不显眼的一个小食摊呢，它其实有可能它传承了数十载的老味道，它一定是更动人的。台湾人有很多的饕客，美食当前怎么能够不尝一尝呢？所以为小吃摊排队这件事情，当然就是给他排下去。那再来讲到第二名呢，抢便宜不能错过。那抢便宜不能错过呢？它龙灯大家热爱排队的原因，第二名是从四九九之乱到后来大麦克之乱，都是同样的道理。费时排队呢，就是为了要省荷包、省钱。特惠时期，尤其是不能错过。比如说呢，星巴克不定时就会推出一个买一送一，你会常常看到一些上班族、小资族蜂拥出马排队的一个现象。那有网友呢，他只赢排队的时间算下来，其实不一定会划算，但是对很多人来说呢，等待来换取金钱，其实也是需要去试试看的。最后呢，我们讲到的第一名就是限时限量，它必须要去排队。像之前呢，很多国际非常有名的大品牌，它去做一些联名的时候，还没有开卖，就有很多人去开始排队。那看准了现代人喜爱限定版的一个心理，不管是潮衣啊，不管是潮包啊，不管是限量的球鞋呢，每一次只要打出现时限量的时候。绝对会出现很多的排队人潮。那如果呢不能亲自到现场排队，甚至还有专业代购的人马去抢一波。那同样的场景也会出现在一些售票的时刻，比如说啊，当时将会封麦的演唱会抢票，或者是五月天跨年的演唱会抢票，一些大明星的演唱会一票难求。每次呢，只要清晨就会有民众在售票机前，或者是在 Seven 啊那个 i p h o n e 之前去苦等。那现在呢，则是很多人会守在电脑前面抢票，其实也是一种排队。那我觉得呢，很多的时候爆红它也许是一件好事。因为有太多太多的人无法精准地抓准契机，可能会连爆红的机会，或者是被消费者发现的关键机会都没有。而如何能够借着一个优势兴起的浪头，一步一步站稳在浪潮的最前端，考验着每一个业者的智慧以及他的策略。那像是永远人潮都不退的富航豆浆啊，还有一个就是呃到现在都还有人在排队的益兰拉面，那超热门的嘉义福逸轩蛋卷等等，其实它都是非常成功的案例，他们是属于到现在都还有可能会有排队热潮的店家。那用一窝蜂的现象来满足短暂的虚幻幸福感，也许也是凸显了现代人没有生活重心，必须选择用这样方式来增加归属感，来证明自己的存在的一个现象。那心理学家呢，曾经解读过一窝蜂的原因，还有他的心理状态，认为呢，人们呢越来越少去思考自己到底需要什么。因此呢，当有人创造了一个所谓的趋势或者是流行的时候，人们呢会因为他害怕自己落伍了，所以会追随，同时也会说服自己，哦，这个就是我想要的。而没有追随这个流行的人，反而会有一种被孤立的感觉。但是我个人是觉得，不论如何追求流行、跟风排队，它不是一件坏事。只要是自己觉得值得的事情，会让自己感到开心的事情，没有什么不可以的。那只是呢，在这里还要再一次的提醒大家。因为现在是正值全球新冠疫情的爆发期，虽然呢相对下来台湾算是非常安全的，但是排队聚集毕竟还是很难保持防疫的安全距离，所以大家一定要去注意做好防疫的相关措施，那不要一味的只是为了追求流行排队而变成了一个防疫的破口。那今天的节目呢，就到这边。有任何的问题，或者您也有想要分享你曾经排队的经验的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。